0: B.R. Heimat. Ich habe die Ehre. Und die Ehre hat heute Tom Vieweg aus dem Studio Nürnberg. Ich wünsche wünsch Ihnen einen wunderschönen Vormittag. Alles neu macht der März, sagt man ja. Unser Schwerpunktthema in dieser Woche des kalendarischen Frühlingsanfangs. Heute soll es speziell um den Balkon und das Garteln auf der Terrasse gehen. Um Zimmerpflanzen und auch um den Klimawandel. Und morgen, auch in Habe die Ehre, unserem Ratsch am Vormittag dann mit meiner Kollegin Edith Schowalter zum Thema Garten. Garten und Boden, also ein kleiner Schwerpunkt zum Start des Frühlings und zum Ende dieser Woche. Zum letzten Mal morgen dann übrigens mit Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie, denn unsere langjährige Gartenexpertin geht in den Ruhestand. Aber zurück zu heute, den Pflanzenprofi Andreas Moderi kennen ebenfalls viele Menschen, viele Hörerinnen und Hörer und Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Denn er gibt zum Beispiel in Wir in Bayern im BR Fernsehen regelmäßig wertvolle Tipps rund um Balkon und um Garten und um Natur und um Pflanzen. Passend zum Frühlingsbeginn ist er heute bei mir zu Gast und wir werden heute, habe die Ehre, gemeinsam moderieren. Achtung! Wortspiel. Entspannt, denn einer von uns hat den grünen Daumen. Ich bin's nicht. Habe die Ehre im Zeichen des März, der alles neu macht und im Zeichen des kalendarischen Frühlingsanfangs am 20. März. Ja, zu Gast ist der passende Gast, wissenschaftlicher Fachjournalist, Garten- und Pflanzenexperte, Radio- und Fernsehgärtner Andreas Moderi. Einen schönen Vormittag. Habe die Ehre. Habe die Ehre, Tom. Und das Nürnberger Terrain, wir sind ja hier im Studio Nürnberg, ist dir ein Vertrautes. Du kennst hier vor allem jeden Baum und jeden Strauch. <lacht> ich muss dir sagen, auf der Fahrt daher habe ich mich richtig gefreut, mal wieder endlich hier
1: sein zu dürfen. Es liegt jetzt so ungefähr sieben Jahre zurück. Da war dann leider Gottes die Zeit Nürnberg vorbei gewesen. Wir haben nämlich hier aus dem Fernsehgärtle regelmäßig im Juli, 14 Tage lang Fernsehen gemacht, live direkt vor Ort in dem schönsten Fernsehgärtle der Welt. Und dann kamen Neubauten mit dazu und dann die Veränderungen überhaupt gesundheitlicher mhm. Art von, ja, und jetzt bin ich wieder da. Als erstes gleich meine zwei Kollegen hier, die Sendergärtner getroffen, gleich den Ratscher über den <lacht> Gartenzaun
0: gehalten. Ich freue mich riesig. Wir in Bayern, viele Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer kennen dich da aus diesem Format und wir in Bayern hatte ja dann immer so Phasen im, im Jahr, das war glaube ich immer so die, die Sommerzeit, wo ihr aus diesem Fernsehgärtner täglich Sendung gemacht habt. Täglich Sendung, egal Tom, wie das Wetter war. Mhm. Wir hatten... Regenfälle
1: ohne Ende, wir hatten Gewitter, da mussten wir ganz schnell ins Foyer umziehen, innerhalb von drei, vier Minuten. Es war spannend, es war toll gewesen. Und das Fernsehgärtle, ja, ich bezeichne ihn fast als mein Gärtle mittlerweile. Ähm, da wird sich der Garten freuen, wenn wir mal wieder kommen würden, weil er war jetzt seit sieben Jahren verlassen.
0: Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja ein kleines Biotop, in dem wir hier senden dürfen in Nürnberg. Wir sind umgeben tatsächlich von einem alten Baumbestand. Wir haben Gebäude hier, die denkmalgeschützt sind. Wir haben Fasane hier, wenn ich zum Frühdienst fahre, sehe ich auch ab und zu mal Hasen rumhoppeln. Also alles flüchtet sich hier zu uns aus den umliegenden, doch viel mit Straßenverkehr belasteten Ortsteilen, Stadtteilen Nürnbergs. Das heißt, die Natur holt sich so einen Fernsehgarten auch zurück, wenn man ihn mal so ein bisschen brach liegen lässt.
1: Das Schöne ist ja, dass dieser Fernsehgarten, wie du schon gesagt hast, mit alten Bäumen bestückt ist. Und das macht ja natürlich, gibt Charakter auf der einen Seite und das andere ist auch für diese Vielfalt an Lebewesen enorm wichtig. Neu angelegter Garten ist genauso wie ein neu angelegter Park. Das muss zuerst mal gefunden werden. Hier wissen alle Insekten, alle Vögel, alle Hasen, die wissen ganz genau, dass hier ein Biotop ist, wo sie in Ruhe gelassen werden, wo sie sich entwickeln können. Es lohnt einfach, diesen
0: Park auch so zu erhalten. Das Thema Garten wird morgen bei uns im Ratsch habe die Ehre noch mal eine große Rolle spielen. Wir werden uns heute eher mal um die Terrasse und um den Balkon kümmern. Auch da kann man ein Biotop entstehen lassen. Das wirst du uns noch erzählen. Das alles, diese Passion, dein Wissen in dem Bereich zu Natur und Garten an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Auf verschiedenen Medien auch. Du hast ja auch für Zeitschriften schon geschrieben, hattest deine eigenen Formate. Das machst du jetzt schon eine Ganze Weile, oder? Ja, nachdem ich jetzt 35 geworden bin <lacht> <lacht> und fast 40 Jahre im Beruf. Ähm, 35 ich, ist ja das neue 45, glaube ich. Man äh, muss so mal runterrechnen. So,
1: so ist es doch. Nein. Es ist das Schöne daran, dass ich von mir behaupten darf, dass ich das Glück habe, keinen Job zu haben. Mhm. Sondern ich fühle mich berufen für die Dinge, die ich machen darf. Und das ist auch eine Passion, wie du schon gesagt hast. Man muss Freude dran haben an den Pflanzen, ähm, an den ganzen Zusammenhängen. Und da spielt der Mensch auch eine Rolle. Das heißt, der ganze Komplex Natur, Mensch, Tier, alles, das macht einfach glücklich und zufrieden. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt und dieses Wissen weitergeben darf, ja, was gibt es denn Schöneres?
0: Und das Ganze geht natürlich im Garten. Jetzt denkt man sich so, ein Gartenexperte, ein Forstwirt, ein Studierter, der hat bestimmt einen, was weiß ich, 300, 400 Quadratmeter großen Garten, lebt in einem Landhaus irgendwo im Voralpenland. Mhm. So die Idealvorstellungen auch, die immer entstehen, wenn wir im Fernsehen und im Radio über Garten sprechen. Wie sieht dein Garten aus? Er hat alles, was ich möchte. Das heißt, er hat ein Wasserelement drin,
1: er hat einen Senkgarten dabei. Ich habe natürlich Obstbäume, und zwar Alteg. Apfel, äh, zum Beispiel Grafensteiner, alte Sorten, äh, bei den Zwetschgen genau das gleiche. Dann habe ich viele, viele Kräuter. Ich bin ja Hobbykoch dazu, dafür brauche ich die Kräuter. Und dann habe ich eine kleine Passion dazu, das ist mit Tomaten. Aber nicht die normalen Tomaten, die man so kennt wie Harzfeuer, sondern die kleinen alten. Das schmeckt einfach, ja, Tomatiker geht's gar nicht mehr. Und die sind nur so groß wie eine Murmel. Das ist auch meine Lieblingstomate, die heißt Rote Murmel, einfach vom Geschmack her unübertroffen. Und solche Dinge auch dann weiterzugeben, welche Pflanzen besonders gut sind und die geschmackig sind, das ist genau mein Ding. Und deswegen muss ich aber ja alles, was ich anbaue, auch dann
0: probieren. Also kein Beruf, sondern eine Berufung. Und du gehörst zu den glücklichen Menschen, die sagen können, Hobby ist Berufung. Richtig. Auf einen ganz kurzen Ende gebracht, so ist es. Und könntest du jetzt all das, was du beschrieben hast in dem Garten, von denen die Ausmaße jetzt, sagen wir mal, unbekannt sind, haben wir ja nicht näher thematisiert? Kann ich dir sagen, das sind rund 350 Quadratmeter. Also ein, ein normales Reineckhaus bringt das auch zusammen. Vielleicht nicht in München, aber in Franken haben wir noch so viel Grund. Richtig. <lacht> Und
1: da ist es halt entscheidend, dass ich keinen Rasen habe, äh, sondern einfach auch blühende Wiesen, Obst, wie ich dir schon gesagt habe.
0: Du Gemüse. hast aber vermutlich eben auch eine Terrasse und vielleicht sogar noch einen Balkon. Könntest du dir jetzt vorstellen, wenn sich deine Lebensumstände ändern, du müsstest dich reduzieren eben auf einen Balkon, auf einen großen Balkon oder auf ein Penthouse. Könntest du da auch all das machen, was du im Garten machst oder müsstest du auch ein bisschen umdenken, gartentechnisch?
1: Gartentechnisch weniger, weil dieses Umdenken schon stattgefunden hat. Das heißt, City Gardening, das war eines der großen Objekte, die ich vor ein paar Jahren schon gemacht habe, bevor es so groß und bekannt geworden ist. Da habe ich mich genau damit auseinandergesetzt, wie kann ich auf dem kleinsten Raum Dinge schaffen, die mich erfreuen. Und darum geht es. Wenn da noch ein Geschmack dabei ist, dann ist es umso schöner. Aber es geht einfach darum, dass man mit dem Grün, Grün ist die Farbe der Hoffnung, wo der Mensch aufblüht, dass man damit leben kann. Und das geht auf Balkon genauso wie Terrasse. Also Gardeln setzt kein Garten voraus, sondern einfach den Wunsch, sich zu betätigen
0: mit der Natur. Darüber werden wir noch ganz konkret sprechen, was man auf dem Balkon so alles machen kann. Ähm, nach einer Welle von Kochsendungen, wenn wir jetzt beim Fernsehen bleiben, mhm. die gerade in der Corona-Zeit, habe ich das Gefühl, äh, etwas überhand genommen haben. Und auch das Thema, die unmittelbare Heimat, ist jetzt quasi so eine zweite Welle in der Nach-Corona-Zeit. Es geht wieder auswärts. Man hat vielleicht in manchen Lockdown-Zeiten seinen Haus, seinen Hof, seinen Garten, sein unmittelbares Umfeld etwas intensiver erlebt als ohne Lockdown. Also quasi zwangsweise. Das liegt jetzt hoffentlich endgültig alles hinter uns. Erlebt das Thema Garten und Garteln und vielleicht auch in diesem kleinen, urbanen Stil, weil viele Menschen halt in den Städten wohnen, immer mehr Menschen wohnen in den Städten, eine kleine Renaissance? Eine große Renaissance, Tom. Interessanterweise ist es also so, ich
1: verfolge auch die ganzen Studien, es werden immer mehr junge Leute von dem grünen, von der grünen Passion erfasst. Mhm. Früher hat man gesagt, ab einem gewissen Alter wird gegartelt, da kümmert man sich drum. Nein, es sind jetzt die Jungen. Und wir haben viel zu wenig Flächen natürlich, viel zu wenig Kleingärten und Kleingartenvereine, wo die Jungen tatsächlich reinkommen können. Weil das gibt immer nur diese Wartelisten. Und deswegen haben auch die Städte angefangen, Flächen zur Verfügung zu stellen, wo die jungen Leute schon anfangen können, mit ihren Kindern dieses zu nutzen und anzufangen zu sehen, wie was wächst und all diese Dinge zu erfahren. Und das ist das Ziel, wo ich auch hin möchte. Da mitzuwirken,
0: dass immer mehr Flächen fürs Garteln zur Verfügung gestellt werden. Was ganz interessant ist, so sozialpolitisch, wenn wir uns anschauen, wie Deutschland zusammengewachsen ist. Im Osten Deutschland war das ja im Endeffekt viele Jahre vorher schon der Fall, weil man eben diese Plattenbauten hatten auch in sozialistischer Zeit. Und fast alle versucht haben natürlich irgendwo eine Datsche zu haben, einen Kleingarten. Das war viel mehr ausgeprägt. Am Wochenende einfach raus aus dieser kleinen Wohnung und rein in ja, den kleinen Garten. Und jetzt kommt der große
1: Garten dazu, Tom, weil Ackerflächen mittlerweile nicht einfach noch in Parzellen aufgeteilt werden, sondern dass man das zu einem Gemeinschaftsobjekt macht und sich gemeinsam überlegt, was können wir anbauen, wer übernimmt die Pflege jetzt, sag ich mal von den Salaten, wer übernimmt die die Möhren oder Karotten. Das ist genau das Spannende, dass da ein Gefühl entsteht, dass man gemeinsam große Flächen machen kann, ohne dieses Enge in den Parzellen lebende. Mhm.
0: Aber in der Stadt geht's oft eben nicht anders. Das gilt für den Verkehrskreisel genauso wie für den Balkon eben. Das heißt, dieses City oder Urban Gardening, wie man es ja auch genannt hat, gab es ja vor Corona schon. War das jetzt eher ein kurzlebiger Trend oder ist da was geblieben, speziell auch was beispielsweise die Bepflanzung eines Balkons angeht? Es ist viel geblieben,
1: aus dem einen Grund heraus. Man hat sich wieder daran erinnert, welche Sorten sind eigentlich dafür überhaupt geeignet, wenn ich Tomaten ansehe oder welche Karotten kann ich denn einsetzen, die klein und so klein bleiben, dass ich sogar im Balkonkasten Erfolge habe. Da hat schon ein Umdenken stattgefunden und natürlich auch, was die Hochbeete betrifft. Hochbeete ist nicht nur etwas für den Garten und für die Terrasse, sondern für den Balkon. Die stehen halt auf hohen Ständern. Und das ist das, was eigentlich in der Entwicklung nach vorn gekommen ist. Und wir schon gesagt man erinnert sich daran, ja, früher hat man tatsächlich die kleinen Karotten gehabt, und, weil die auch geschmackiger sind. Mhm. Ja. Und jetzt erinnert man sich an die Sorten wieder, jetzt kann man die wieder kaufen. Auch bei den Salaten ist es so, da gibt es die Forellenzunge, ein Salat total vergessen. Die kommen jetzt wieder dank City Gardening oder Urban Gardening. Und ich glaube einfach, dass da, wenn die Leute mal auf den Geschmack gekommen sind, sowohl vom Gärtnern als auch von den Produkten, die sie ernten nachher, dann werden sie es nicht mehr loslassen.
0: Wir sprechen über Frühlingsgefühle auf Bayerns Balkonen. Aber auch in freier Natur steht alles prall auf Anfang. Mit dem 20. März haben wir diese Woche ja begonnen. Das war der offizielle Frühlingsbeginn, zumindest der Kalendarische, Andreas Moderi, da muss man immer ja unterscheiden. Äh, du hast es, glaube ich, schon zigmal erklärt, aber vielleicht nochmal zum Mit- und Nachvollziehen: äh, kalendarisch und astronomisch, sagt man glaube ich. Ja. Meteorologisch, genau. Das hatten wir ja schon am 1. März quasi. Wie kommt es zu diesem Unterschied der zwei unterschiedlichen Frühlingsstarts bei uns?
1: Durch den ähm, Widerstand der Metrologen, der Wissenschaftler, die sagen, mein Gott, es ändert sich ja jedes Jahr, manchmal ist der 19. März, dann der 20., der 21. März, dann kommt noch ein Schalter da dazwischen, weil da die Sonne am höchsten steht, ja. Mhm. Und dann haben sie gesagt, so geht es nicht. Ne? Wetteraufzeichnungen, Temperaturen. mir fangen einfach an dem Monat an wo tatsächlich Frühlingsbeginn ist, das ist der März. Also 1. März beginnen wir, den Frühling für uns einzuleuten. Und somit ist der Meteorologische entstanden. Und was wir jetzt feiern, ist praktisch in Anführungszeichen dieser kalendarische oder der auch von der Natur astrologisch bedingte, der höchste Stand der Sonne. Und das ändert sich. Wir haben manchmal Schaltjahre drin, dazwischen. Und genau dieser Punkt wird praktisch durch diese Meteorologischen abgelöst. Aber jetzt haben wir den Kalendarischen.
0: Und dann haben wir noch die Eisheiligen, die auf uns zukommen irgendwann. Bis dahin ist noch nicht sicher, so ne, wie, was man so betreiben könnte im Garten auf dem Balkon. Da hat man uns früher gelehrt,
1: man muss sich zurückhalten. Eisheiligen sind 15. Mai. Und wenn die kalte Sophie gegangen ist, dann hat man praktisch den Startschuss gegeben für die Gartensaison. Die letzten Jahre hat es aber sich gezeigt, dass aufgrund dieser Veränderung des Klimas auch der April schon sehr warm ist und der Mai genauso. Da geht's aber nicht nur allein um die Tagestemperaturen, Tom, sondern um die Nachtfröste. Mhm. Die sind so äh, gefährlich gewesen, aber da Gott sei Dank, toi toi toi, das lief einigermaßen gut
0: ab. Das heißt, man kann durchaus auf dem Balkon jetzt mehr machen als vielleicht in manchem Garten? Hängt damit zusammen, dass auf dem Balkon natürlich jetzt schon die, ähm,
1: der Schutz da ist. Im Garten wird ja der Boden immer noch kalt sein. 8 Grad sollte eher optimal sein, um tatsächlich, damit sich auch das Saatgut gut wohlfühlen kann. Deswegen ziehen wir auf der Fensterbank schon vor. Auf Balkon und Terrasse haben wir andere Temperaturverhältnisse, Mikroklima sagen wir dazu. Und da kann es gut sein, dass du mit, äh, sage ich mal, mit Bohnen oder Saubohnen oder mit irgendetwas schon deine Freude
0: dran haben kannst, wie es zu Keimen beginnt. Das heißt aber auch, auf dem Balkon kann ich nicht jede Pflanze auch überwintern. Auch da gibt es Blitzeis quasi und Fröste, die vielleicht einen ungeschützten Balkon genauso heftig treffen können. Wenn zum Beispiel
1: auf dem Balkon, was habe ich? Ich habe da meistens Kübelpflanzen. Ja? Und diese Kübelpflanzen, wenn die nicht direkt am Boden stehen, sondern erhöht auf einer Styroporplatte oder auf so kleinen Tonfüßchen, dann ist die schlimmste Gefahr nämlich schon gebannt, der sogenannte Bodenfrost. Das, was von unten nach oben zieht an Kälte, das bringt die Gefahr. Nie das von das, was von oben kommt. Und deswegen, wenn ich auf Balkon etwas draußen stehen lasse oder auf der Terrasse, da äh, muss ich nur den Bodenschutz primär machen, dicht ans Haus holen und dann kann ich das tatsächlich alles draußen lassen, wenn ich das hinzufügen darf. Ich habe mal einen Versuch gemacht mit Bukavillen, das sind diese herrlichen, in Spanien findet man sie an jeder Hauswand oder Farbe, in Italien. Und ähm, da habe ich den Versuch gemacht, die draußen zu lassen über Winter. Ich habe zehn Stück gekauft, bzw. gezogen, die haben herrlichst geblüht und dann habe ich die draußen gelassen. Hängt damit zusammen, um Versuche zu machen, muss man bestimmte Dinge, muss man sich überwinden und das Herz öffnen. <lacht> Weil es tut am Anfang, denkt man, mei, hoffentlich geht auch gut. Mhm. Und da muss ich dir sagen, da habe ich die Erfahrung gemacht, was ich nachher auch umsetzen konnte von der wissenschaftlichen Seite mit her. Wenn Pflanzen ab August nicht mehr gedüngt werden, haben sie weniger Wasser in den Zellen drin. Das ist wie nach einem Weinfest, das sind die Finger auch etwas dicker. Und so geht's es um Pflanzen, auch wenn die noch Dünger kriegen im Herbst oder beziehungsweise in diese Zeit hinein, dann setzen die im Gewebe viel Wasser an. Und wenn viel Wasser im Gewebe drin ist, dann ist die Frostgefahr, dass dieses Gewebe Platz bei Kälte viel, viel größer. Mhm. Und ich muss dir sagen, von diesen zehn Bukavillen haben alle, stehen ja immer noch, haben alle überlebt, die Blütezeit ist ein bisschen nach hinten gerückt, aber ansonsten alles Bingo. Mhm. Mein Tipp, wer gerade zuhört, 15. August, Schmalhans ist Küchenchef für unsere Pflanzen draußen. Da wird nicht mehr gedüngt und dann habe ich auch keine kältisch oder geringe
0: Schäden an meinen Pflanzen im nächsten Jahr. Also Düngestopp mitten in den Sommerferien. Der Klassiker auf dem Balkon ist, glaube ich, auch immer... Das Zitronenbäumchen. Oh, das ja. wird ja in den Gärtnereien und in den Gartenzentern auch immer beworben und steht dann immer da und soll auch ein bisschen Mediterranes auf dem Balkon bringen. Aber da ist dann auch immer die Frage, überlebt der, muss ich ihn in den Keller stellen? Wann darf ich ihn gießen? Also Zitronenbäumchen und Balkon, gibt's gibt es viel zu sagen. Da gibt es viel zu sagen. Das größte Problem ist das, wie du gerade gesagt hast,
1: die Pflanzen mediterran. Jeder sagt, oh, Kind der Sonne, braucht viel Sonne. Vorsicht. Mhm. Oben ja, am Kopf in Ordnung, aber nicht am Topf. Das ist ganz entscheidend. Die wollen auch niemals, niemals in der Mittagssonne draußen prall stehen. Das geht nicht, das wollen die nicht. Was auf vielen Balkonen oft der Fall
0: ist, wenn man so, keine, ähm, wie sagt man, es, Oder beziehungsweise, äh, ja... Ich doch, Jalousie sagt man nicht. Ne? Man sagt irgendwie anders. Ich, mir, mir ja, gleich aber Sonnensegel, an. sagen wir einfach mal. Und da ist das große Problem, dass also oben Sonne ist,
1: in Ordnung, geht zum gewissen Maßen. Aber wenn der Topf warm wird, dann geht tatsächlich das Zitruspflänzchen in den Streik. Hängt damit zusammen, die Wurzeln hören auf zu arbeiten und nehmen das Wasser, auch wenn du gehst mit handwarmem Wasser, nehmen die Wurzeln nichts mehr auf. Das bedeutet, es muss der Topf immer schattiert sein, der muss kühl sein, damit die Pflanze die Fähigkeit hat, das Wasser, was ich ihnen gebe, dass sie es aufnehmen können. Und interessanterweise ist die meisten Pflänzchen gehen schon vor dem Winter ein, nicht erst im Winter, sondern vor
0: dem Winter, weil sie vertrocknet sind. Also ein zweischneidiges Schwert. Ähm, allein diese Aufbruchstimmung, von der wir vorhin gesprochen haben, ähm, ist ja für viele Menschen auch so ein, ein Zeitraum des Frühlingsputzes, wo der Garten wieder auf Vordermann gebracht wird, der Balkon gekehrt und neu designt wird. Ähm, aber es ist auch eine laute Zeit, dieser Frühlingsputz. Also zumindest bei uns in Deutschland. Und ich als Radiomensch, mir fallen da oft die Ohren ab. Warum muss das sein, mit diesen Laubbläsern den letzten Winkel noch irgendwie rauspusten? Es, gab, es gibt ja Sauger und Bläser gleichzeitig, mhm. auch oft kombinierte Geräte und das nicht nur auf Gehwegen, sondern inzwischen auch in Privathaushalten. Leider ist es so.
1: Leider ist es so. Äh, es hängt damit zusammen, dass man noch nicht die Erfahrung genug gemacht hat, dass, wenn man gartelt, gleichzeitig auch sich bewegt, dass es Sport ist. Viele zahlen lieber noch jeden Monat einen Clubbeitrag im Fitnessstudio, rausgehen, in Garten gehen und da nicht mit dem Bläser arbeiten, sondern einfach mal mit dem Rechen. Und das Interessante, Tommy, ist ja, dass ich mit dem Rechen auch unseren ja, Grünflächen was Gutes tue, aus dem einen Grund heraus. Der Rechen nimmt ja nicht nur das Laub vom letzten Jahr weg, sondern öffnet die Oberfläche, die Kopfhaut im wahrsten Sinne des Wortes, so dass da wieder Licht und Wasser hinkommen kann. Und das kannst du mit dem Laubbläser nicht. Du verdichtest durch das Belau äh, Laufen auf diesen Flächen zusätzlich noch den Boden. Das heißt, wenn es mal Feuchtigkeit gibt, wenn es mal regnet, dann hast du einen Oberflächenabfluss von dem Wasser und das kann nicht in die Tiefe gehen. Deswegen bitte einfach den Rechen nehmen. Man kann ja gemütlich durchlaufen, man kann ein Glas Wasser mitnehmen oder manche im ein Bier mit und dann einfach sich den Rechen nehmen und dann über die Flächen laufen, hinter sich den Rechen herziehen. Und damit habe ich praktisch was für die, für die Grünfläche
0: getan, aber gleichzeitig auch für mich. Und in deinem neuen Buch, Nachhaltiges Garteln für Einsteiger, da geht es auf dem Balkon nicht um den Rechen, sondern da eher um das Bröseln. Da erfährt man zum Beispiel auch, wie man eben Erde aufbereiten kann, ohne eine ja einen Rasen zu haben. Auf dem Balkon muss man ja eher in den Kübel was hineinfüllen. Also das alles erfährt man auch in so einem Klossar, du nennst es Sprachkurs für Hobbygärtner. Das heißt, welche Erden sind denn für den Balkon geeignet, muss ich die auch jedes Jahr austauschen? Wenn ich also vertikutiere im Garten, was mache ich auf dem Balkon? Das Austauschen auf dem Balkon
1: hängt damit zusammen oder beziehungsweise der Austausch, der Erdaustausch ist für alle Dinge dann notwendig, wenn diese Pflanzen, die draußen gestanden sind, stark Starkzehrer waren. Das heißt, wenig Nährelemente noch im Boden oder in der Erde drin sind. Das heißt, wir haben, äh, hätten für unsere Neulinge keinen guten Start. Dann nehme ich einfach frische Erde. Die alte Erde bitte nicht wegwerfen, sondern einen alten Topf nehmen. Natürlich vorher fragen... Äh, darf ich den nehmen? Dann einfach bei 70 Grad ungefähr, die, die also die Erde muss in den Topf, der Topf in den Backofen bei 70 Grad, mhm. da wird er gereinigt, Krankheitskeime äh, gehen raus und die Zimmerpflanzen, die brauchen ja auch jedes Jahr neue Erde. Und dann kann ich diese Erde, was vorher auf dem Balkon war, einfach den Zimmerpflanzen geben. Ich dachte, wir machen keine Kochsendung, aber
0: jetzt backen wir Erde <lacht> mit Andreas Modering. Nein, es geht mir darum,
1: <lacht> weißt du Tom, man wirft vieles so weg einfach, ja. Und man muss einfach mal sich überlegen, wo kann ich das mal wieder einsetzen?
0: Deswegen der Begriff Nachhaltigkeit, der auch oben drüber steht als Titel deines neuen Buchs: Nachhaltiges Garteln für Einsteiger. Im BR-Ratsch Vormittagsratsch habe die Ehre, ist heute Andreas Moderi zu Gast, Pflanzen- und Gartenexperte und Wissenschaftler in diesem Bereich. Und ähm, über die Aufbruchstimmung im Garten, über das Garteln, das wieder in ist, haben wir gesprochen. Für viele Pollenallergiker wie mich beginnt eigentlich die schlimmste Zeit des Jahres, denn ich muss mich entscheiden. Ähm, andere zwingen sich eher zum Rausgehen. Ich bin auch oft mal für daheimbleiben. Ja, ähm, niesen, schniefen, Augentränen. Mhm. Auch du, Andreas, bist als Gartenfex betroffen. Mhm. Auch ich, Gartenfurzi, habe Heuschnupfen.
1: <lacht> Und ich kenne aber meine Gegner ganz genau. Mhm. Ähm, Haselnuss, Birke, ja. Erle. Da haben wir was gemeinsam. Da, die küssen einen gerade lieber von. Also es ist einfach so, dass diese Jahreszeit so herrlich sie ist, für uns manchmal erträglich, äh, unerträglich wird. Aber ich bin trotzdem jeden Tag draußen. Ich lasse mich von diesen kleinen Pollen nicht klein kriegen.
0: Man muss sich ja nicht, und da sind wir vielleicht wieder bei dem begrenzten Platz auf Terrasse oder Balkon, ähm, diese allergieerregenden Pflanzen direkt mhm. vor's Fenster pflanzen, oder? Das kann man ja auch anders machen. Das kann man anders machen. Ähm, wenn sie mal da sind, muss man natürlich
1: damit leben. Äh, man muss auch die Haselnuss hin und wieder mal auf den Kopf setzen, damit sie sich neu äh, Regeneriert. Das bedeutet auch gleichzeitig, wenn ich da einen Rückschnitt mache, dass sich nicht im gleichen Jahr schon wieder neue Blüten oder beziehungsweise die Triebe so stark zeigen. Draußen in der Natur wirst du beim Spaziergang genauso geküsst von den Pollen. Also da gibt es ja gar keinen Unterschied und wer jetzt nicht rausgeht, der, der verpasst einfach
0: was. Also Haselnuss kann man vielleicht tatsächlich eliminieren, wenn man sie ähm, nicht haben möchte. Ähm, der Kirschlorbeer ist, glaube ich, nicht sehr allergen. Aber habe ich neulich auch gehört, Kirschlorbeer ist gar nicht mehr so innen. Gott sei Dank. Und darf ich das sagen? Bitte. Kirschlorbeer ist für mich eine Katastrophe aus dem Grund heraus. Blüht
1: zwar wunderbar. Aber die Blüten haben nichts für unsere Insekten, mhm. nichts für die Bienen. Was nützt diese Schönheit, diese glänzenden Blätter, wenn unsere Natur nichts davon hat? Deswegen, Haselus in dem Moment zehnmal lieber, wie Kirschlorbeer. Sorry für alle, die einen Kirschlorbeer stehen <lacht> haben. Aber die bringen für die Ökologie, für diese ähm, Diversität nichts. Und das dürfen wir nicht vergessen. Da bin ich halt ein bisschen kritisch, wenn ich das so sagen darf. Bestimmte Dinge, wenn ich es weiß, dann lasse ich einfach die Finger weg.
0: In deinem neuen Buch äh, thematisierst du ja auch den Klimawandel immer wieder aus traurigem, aber gutem Grund. Aber auch der Pollenflug äh, hat ja mit Klimawandel zu tun, dass er nämlich beispielsweise ähm, Pollenflug ja begünstigt. Begünstigt,
1: auch dahingehend, dass wir sogar es sogar schaffen, ähm, dass wir nicht nur einmal im Jahr Pollen kriegen, sondern wir haben es vor zwei Jahren schon mal gehabt, dass tatsächlich im Spätherbst wiederum eine neue Blüte beginnt. Das heißt, die Natur fängt auf gut bayerisch zu spinnen an. Mhm. Ja. Die weiß gar nicht mehr, wenn Frühling und Herbst ist, bedingt natürlich durch äh, diese klimatisch oder ja, temperaturmäßigen Verschiebungen. Und das ist natürlich ein
0: bisschen traurig, aber ich hoffe doch, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir es wieder einigermaßen. Griff bekommt. Und in Zukunft könnten ja auch noch ganz andere Pflanzen bei uns heimisch werden durch den Klimawandel und dann wieder ganz neue Allergene äh, mit uns äh, konfrontiert sein.
1: Ja, also äh, bereits vor 40 Jahren haben die Professoren zu uns gesagt, ihr werdet euch wundern, wie die Wälder bei uns mal ausschauen werden. Das Thema war schon damals bekannt zu meiner Studienzeit. Und das heißt, jeder konnte sich gar nicht vorstellen, dass bei uns tatsächlich das Thema Zedern oder Pinien oder irgendwas in diese Richtung überhaupt mal möglich ist. Und man sieht es einfach jetzt schon, dass Experimente gefahren werden, welche Pflanzen man zusätzlich bringen kann. Und wir erinnern uns jetzt wieder, Tom, und das ist das Spannende daran. Gerade draußen in den Wäldern wieder der alten Sorten. Mhm. Das heißt, Bäume, die man lange vergessen hat oder gar nicht so groß äh, in den Wald gebracht hat, bedingt halt durch das Denken, wirtschaftliche Denken äh, mit der Fichte hin. Und das ist das Reizvolle dran, dass auch da das Umdenken wiederum Vorteile bringt für die gesamte Sukzession, also für die Entwicklung und Evolution praktisch äh, von der Natur.
0: Die Bäume, denen es auch im Schnitt schlechter geht in Deutschland, in Bayern ein bisschen besser jetzt nach dem neuesten Waldschadensbericht. Allerdings könnte das auch eine saisonale oder eine statistische Schwankung sein. Ähm, die Bäume leiden vor allem unter Wassermangel natürlich, äh, wie andere Pflanzen auch. Ähm, und versorgen sich natürlich auf ganz raffinierte Weise mit Wasser. Und das ist auch ein Prozess, der jetzt gerade läuft.
1: Der Prozess läuft und zwar, das Wasser wurde ja eingespeichert im Winter. In den Keller. Das heißt, tief in die Erde, in den Wurzelbereich hinein. Und jetzt, nachdem die Tageslänge wieder größer wird, oder beziehungsweise der Tag ist länger, die Temperaturen steigen nach oben, da wissen diese Pflanzen ganz genau, ich muss das Wasser nach oben bringen, damit die Knospen dick werden, damit die aufgehen können, damit die Blätter und Blüten sich entwickeln können. Und dieses musst du dir vorstellen, das hört man sogar. Wenn du dich mal mit dem Ohr an eine Birke, die schon etwas kräftig ist, mal richtig hinhörst äh, mit dem Ohr, dann hört man es förmlich kluxen oder rauschen, weil dieses Wasser, das nach oben gebracht wird, ja, das hört man Natürlich nicht bei einer Eiche, die eine Schwarte hat sei ich mal, sei von vier, fünf Zentimeter. Mhm. Es müssen also ganz dünne Rinden sein. Die Buche gehört auch noch mit dazu. Und das ist das Spannende daran, dass
0: wir hören können, wie diese Transporte wieder stattfinden. Glucksende Bäume, vorzugsweise im Laubwald. Und wenn wir da momentan unterwegs sind, in Franken gibt es da einige... Hm. Geheime Orte möchte ich nicht sagen, sie sind inzwischen längst kein Geheimtipp mehr. Da stehen zwischen diesen noch lichten Laubbäumen, ähm, finden wir da ganze ja, Teppiche, grün-weiß momentan. Die sogenannten Merzenbecherwälder. Ähm, ja. Herrlich anzuschauen. Äh, schöne Pflanzen, allerdings auch nicht ganz ungefährlich. Nicht ganz ungefährlich und für alle Dinge
1: für diejenigen nicht ungefährlich, die meinen, sie müssten sie mit nach Hause nehmen und eventuell noch ein Pesto draus machen. Finger hm. weg, die stehen unter Naturschutz. Und wir haben jetzt nur die Möglichkeit, diese herrlichen Pflanzen zu äh, beobachten und anzuschauen, weil sobald die Laubbäume wieder ihre Blätter, uh, ihr Blätterkleid übergestreift äh, gestreift haben, dann ist Schluss damit. Das heißt, sie nützen jetzt diese Lichtverhältnisse aus, um ihre Schönheit zu zeigen. Die ist dann beendet, sobald die Blätter da sind. Und deswegen sollte man mit den Augen schauen. Und der Rest einfach weglassen, nichts pflücken, sondern sich nur mit dem Auge dran erfreuen und auch nicht durch diesen
0: Teppich, auch wenn sie es sich anbietet, durchlaufen. Also egal, ob im Merzenbecherwald in der Hersbrucker Schweiz beispielsweise oder bei Erding gibt es auch einen bei Ettenstadt in Mittelfranken. Die Gäste werden ausdrücklich gebeten aufgrund eben dieser sensiblen Waldbodensituation. Und weil die Pflanzen letztendlich ja auch gefährdet sind, die Wege nicht zu verlassen, die Pflanzen, die Merzenbecher nicht zu entfernen, nicht zu beschädigen. Von der Ferne fotografieren geht auch mit Zoom heutzutage. Nur so können wir uns noch viele Jahre an der Blütenpracht und diesem seltenen Naturschauspiel Freuen. BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat weiterhin Tom Fieweg im Studio Nürnberg heute. Der Pflanzenprofi Andreas Moderi ist heute bei mir zu Gast. Ihn kennen viele, denn es gibt zum Beispiel in Wir in Bayern des BR-Fernsehens regelmäßig seine Rubrik mit Tipps rund um Balkon und Garten. Passend zum Frühlingsbeginn ist er heute bei mir zu Gast. Alles neu macht im März unser kleines Schwerpunktthema in dieser Woche auf BR-Heimat mit dem heutigen Thema Balkon und Terrasse. Morgen widmet sich dann meine Kollegin. Edith Schowalter, dem Thema Garten und Boden. BR Heimat, in habe die Ehre mit Rias Moderi. Zum Kräuterpflanzen muss man nicht unbedingt einen großen Garten haben. Genau das, zumindest denke ich mir das als Laie, geht auf dem Balkon wunderbar. Hervorragend sogar.
1: Du musst nur wissen, welche Kräuter möchte ich wo hinstellen und welche brauchen mich ständig als Gärtner oder Gärtnerin. Und da muss man einfach die richtige Auswahl treffen. Das heißt, für mich bin ich zum Beispiel, du bist viel unterwegs beruflich, ähm, nicht jeden Tag gerade erreichbar, auch wenn es mal heiß ist. Das heißt, ich brauche Kräuter, die einfach mal klarkommen, dass der Tom nicht zu Hause ist. Mhm. Also sind da die mediterranen Vertreter Salbei, Rosmarin, Thymian, diejenigen, die einfach sagen, egal ob er jetzt da
0: ist oder nicht, ich brauche heute kein Wasser. Der Basilikum ist da ein bisschen empfindlicher, der lässt eher die Ohren hängen.
1: Der Basilikum ist tatsächlich etwas empfindlicher. Der lässt dann schnell die Ohren hängen. Da ist es, gibt es übrigens einen ganz kleinen Trick. Wenn wir die kaufen, stecken die doch meistens in so einer Plastikkühle drin. Mhm. Und diese Plastikkühle ist praktisch ein Mikroklima. Diese Basilikum-Kräuterchen, die sind ja noch richtig jung. Juvenal, sagen wir dazu in der Fachsprache. Die sind erst ein paar Wochen alt im Prinzip. Die können noch gar nicht von alleine stehen. Deswegen mein Tipp wäre, dieses Plastikteil jeden Tag zwei cm nach unten ziehen, dann stabilisieren die sich. Mhm. Dann können die auch mal nach 14 Tagen ohne Probleme alleine stehen. Und dann zupfe ich nur die größten Blätter, so dass immer wieder Blätter nachkommen können. Das bedeutet, dass der Basilikum sich über den ganzen Sommer bis den Herbst hinein ohne Probleme hält. Das Aber, heißt, das
0: Treibhaus wird gleich mitgeliefert. So das in
1: einer gewissen Weise. Aber wir müssen dafür sorgen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Also die Plastikhülle nicht sofort in, äh, wegmachen. Da lässt er wirklich die Flügel hängen. Eins ist noch wichtig. Basilikum braucht natürlich regelmäßige Wassergaben auch. Mhm. Und da gibt es eine große Gefahr. Immer noch ein kleinen Tipp. Man merkt es dann, wenn man gießt und so eine kleine Armada an kleinen Fliegen plötzlich aufsteigen. Das bedeutet, dann ist es fast zu feucht. Immer ein bisschen Sand auf die Oberfläche geben. das freut sich das Basilikum drüber. Und tatsächlich kann man somit es unterdrücken, dass sich da die kleinen Fliegen festsetzen. Mhm.
0: Ich habe ja gute Erfahrungen mit einer besonderen Art von nachhaltigem Wasserhaushalt gemacht. Also gleich neben meinem Basilikum steht ja. mein Kaffeeautomat, ja. wo ich immer drauf drücke und dann spült der erstmal durch. Und nach jeder Kaffeetasse spült er noch mal durch. Also sehr viel Wasser ginge eigentlich verloren. Und das sammle ich in so einer kleinen Kanne. Und da ist auch noch ein bisschen Kaffee immer meistens drin oder zumindest. Bilde ich mir das ein, Koffein, gieße damit mein Basilikum, und der ist, steht dann echt wie eine Eins äh, danach.
1: Der steht wie eine Eins. Das finde ich ganz toll. Ohne Milch und Zucker nehme ich an.
0: Ja, absolut. <lacht> ganz
1: pur. <lacht> Wir wissen tatsächlich, dass Kaffee ein sehr guter Dünger ist. Auch der Kaffeesatz wird sehr geliebt. Insbesondere von Azeleen, mhm. Rhododendren, pflanzen also auch die Erika-Pflanzen, die es richtig sauer haben möchten. Die freuen sich darüber, Tom. Und dieses Kieswasser, das ist ja auch erwärmt. Da ist kein Kalk irgendwie zu viel drin. All diese Dinge, nein, sind praktisch... Kleinste Nährelemente, die da mitgegeben werden. Und äh, wenn das Wasser nicht heiß ist, dann ist es perfekt. Also handwarm darf es sein. Das ist übrigens einer der größten Fehler, wenn man beim Zimmerpflanzen oder Kräuter hat, äh, auch im Garten draußen, mit kaltem Wasser zu gießen. Mhm. Kaltes Wasser, und jetzt bin ich so macho-mäßig unterwegs manchmal, <lacht> kaltes Wasser für uns Männer, dass wir morgens wach werden, vollkommen in Ordnung. Und
0: ab. im Gesicht passt. Ne, ja. aber.
1: Mhm. aber niemals auf die Pflanzen. Mhm. Die Pflanzen reagieren tatsächlich auf kaltes Wasser. Das heißt, die ziehen ihr Zellgewebe zusammen und es bedeutet Stress. Und wenn eine Pflanze Stress hat, ist sie anfällig für Krankheiten und für Schädlinge. Handwarmes Wasser geben, niemals kaltes Wasser. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das Basilikum sich richtig wohlfühlt bei dir.
0: Also richtig gießen und die Kräuter, wenn man weiß, wie und welche, absolute Balkonpflanzen. Jetzt könnte man sagen, Pflanzen wie edle Rosen, äh, da muss der Balkonbesitzer eher davon Abstand nehmen. Das ist eher was für jemanden mit einem schönen Garten, wo die Rose auch ranken kann oder an der an der Hauswand nach oben. Aber du sagst, selbst als Balkongärtner muss man auf Rosen eben gar nicht verzichten.
1: Nein, auch da heißt es, die richtige Sortenwahl zu treffen. Du hast gerade von der edlen Rose gesprochen, also eine Edelrose. Das ist also eine Rose, die einen großen Trieb entwickeln kann mit einer einzelnen Blüte. Die kann natürlich auch im Kübel stehen. Natürlich aber nicht im Balkonkasten, wo ich 30 cm äh, Höhe habe, sondern in einem richtigen Kübel hat die wunderbar Platz drin. Das sollte mindestens ein Volumen haben, sage ich mal, von 40, 50 Liter. Und unten nicht vergessen, Wasserabzugsloch muss frei sein, dann Bläton hineingeben, damit wir keine Staunässe produzieren, dann eine ordentliche Pflanzerde und dann fühlt sich jede Rose wohl. Und die duften auch ordentlich. Und die duften dann auch ordentlich, wenn du die richtige Wahl nimmst. Ich, wenn ich jetzt eine Lieblingsrose von mir äh, erwähnen darf, die heißt Gloria d, eine der ältesten Sorten, die wir kennen. Ein Duft, das ist morgens schon eine Freude, wenn man dieses wahrnimmt, wie sich Ah, das ist einfach traumhaft und äh, gleich noch gesagt, wenn Sie morgens mal rausgehen und an Rosenduften, haben Sie den Duft in der Nase, vergessen mhm. Sie es bitte in der Mittagszeit, da können Sie sich irgendwo hinlegen, mhm. aber nicht an den Dos, äh, Rosenduft äh, wahrnehmen wollen und dann in den, ja sage ich mal, späten Abendstunden, da merken wir, hängt mit der Luftfeuchtigkeit zusammen, dass da der
0: Duft wieder intensiv ist, mhm. also mittags kann man es vergessen. Und die haben nicht äh, so ewig lange Stiele, sondern eher große Blüten, an denen man sich erfreuen kann, die auch so ja, ähm, changieren zwischen Gelb und, und Rosa, der Rand. Richtig, das
1: ist das Tolle dran. Und ähm, diese Gloria D. hat den großen Vorteil, dass sie nicht empfindlich ist. Was sie aber gemeinsam hat mit allen Rosen dieser Welt, ich sage immer, Rosen frisst Erde. Das heißt, diese Veredlungsstelle, dieser Knuppel. Der sollte unter der Erde sein. Also Veredlungsstelle heißt, unten sitzt die Mutter, eine Rosa Canina, und dann kommt diese edelrose praktisch das Zietöchterchen drauf, die Schöne. Mhm. Wichtig ist, dass diese Verbindungsstelle, dass die immer unter der Erde ist. Und das ist leider so, dass natürlich das Erdreich sinkt, auch im Kübel. Und da müssen wir immer wieder nacharbeiten, dass die niemals frei steht, weil sonst entstehen Wildtriebe. Und wer sagt, oh, als Kübelpflanzer, das ist mir äh, zu viel. Nicht vergessen, wir haben wunderschöne Zwergrosen. Die gehen genauso in den Balkonkasten hinein. Auch da heißt es unterste Schicht Blähton reingeben und dann die Pflanzerde mit dazu. Und natürlich werden auch diese Rosen gehegt und gepflegt. Auch die werden äh, zurückgeschnitten. Prinzipiell noch ganz kurz Rosenrückschnitt, nur im Frühjahr, wenn die sie blüht.
0: Genau, das ist genau das Thema. Du hast es gerade eingebracht, quasi das Rosenschneiden oder der Rosenschnitt. Ähm, ich habe mich da auch schon mal rangemacht. Ähm, allerdings habe ich immer, wie viele Hobbygärten auch, so ein bisschen Skrupel und Angst. Ich schneide zu viel ab. Wie kann ich mich von dieser Angst lösen? Indem du noch mehr schneidest. Oh Gott. Nein, ich meine es
1: wirklich so. Die Schere ist der beste Freund von uns. Das heißt, wenn wir nicht schneiden, reagiert die Pflanze traurig. Wir haben doch, jetzt bei Max und Moritz, ja? Da legen doch die Hühner noch schnell ein Ei, dann kommt der Tod herbei, mhm. bekanntlicherweise. So bei unseren Pflanzen machen wir ja nichts anderes. Die glauben auch, oh Gott, jetzt setzt der Moderi die Schere an und jetzt geht es mit mir zu Ende. Mhm. Dann fangst es richtig an loszulegen, um zu zeigen, hey, wir sind noch voller Leben. Und genau das müssen wir ausnutzen. Wer nicht schneidet, macht den größten Fehler auf Balkon und Terrasse, genauso im Garten. Auch hier ist die Schere der wichtigste Begleiter von uns. Und die Schere, Tom, wenn ich das noch sagen darf. Der Moderie hat eine gute Schere. <lacht> ich habe eine alte, gute Schere. Und das ist für mich ganz entscheidend. Eine Schere muss vor jedem Einsatz desinfiziert werden. Weil die Schere überträgt die Krankheiten. Das Nächste ist, die muss scharf sein. Ich muss schneiden. Ich möchte nicht quetschen. Und es sind so Fehler, die ich vermeiden muss. Die Schere ist eines der wichtigsten Gartengeräte auf Balkon und Terrasse, egal wo wir im Einsatz sind. Nun, die Schere immer wieder sauber machen. Die Klingen müssen scharf sein. Und dann bleiben die Pflanzen gesund. Mhm. Und wie viel kann ich jetzt tatsächlich kürzen? Ich würde mir vorschlagen, bei einer Rose, wenn da noch vier, fünf Augen stehen bleiben bei der Edelrose und so weiter, dann ist es überhaupt kein Problem. Kletterhosen bitte dran denken, die setzen ihre Blüten ja an den alten Trieben an. Wenn ich da etwas zurückschneide, dann muss ich mal wieder ein bisschen warten, bis tatsächlich die Blütenpracht wieder kommt. Aber ansonsten kann man da schon ordentlich ins Zwerg gehen. Draußen im Garten schaut es natürlich anders aus. Da muss ich nicht so hart äh, sein, wenn ich viel Platz habe, wenn ich eine schöne Strauchhose habe. Aber in Form schneiden immer und wie schon gesagt, jetzt. Ohne Angst, auch wenn die Blätter sich schon zeigen oder
0: die Triebe, die Knospen aufgegangen sind. Und Gießen und Rosen, ist das auch ein Thema, wo du sagst, immer vorsichtig sein? Enorm wichtig, Tom, aus dem
1: Grund heraus, wir gießen leider falsch. Wir glauben immer, wenn so, was man leider in der Werbung sieht, mit diesem Brausestab über die Rosen drüber, oder über die Stauden, da weint Moderie. Unten am Stammfuß, da wird gegossen. Die Blätter dürfen nicht nass werden. Du musst dir vorstellen, wenn du dich in die Badewanne legst, nach zwei Stunden löst sich die Haut auf. Genauso passiert es mit dem Gewebe von den Rosen oder egal, was wir, welche Pflanzen wir haben. Wenn die Blätter nass sind, kommen die Pilze. Die werden förmlich angerufen und sagen, hier habe ich eine Pflanze, wo die Blätter nicht mehr intakt sind, weil sie weich sind durchs Wasser. Und das ist der entscheidende Faktor. Also bitte alle Pflanzen nur von unten, unten am Stammfuß gießen an der Dreck, an der Oberfläche, Erdoberfläche, dann ist die Sache perfekt.
0: Ich habe mal mit dem Gärtner gesprochen, der sagte, im Hobbygarten ersaufen mehr Pflanzen, als sie tatsächlich austrocknen. Das, äh, ich beziehe es jetzt mal auf die Zimmerpflanzen. Da haben
1: wir die Studien, dass 91% der Zimmerpflanzen tatsächlich den nassen Tod sterben. Ähm, wir übergießen die. Auch da heißt es nicht nur, dass wir äh, dran denken an die Drainageschicht, sondern das meiste Wasser steht ja dann in den Übertöpfen drin, was auf Balkon und Terrasse natürlich auch passieren kann und deswegen das überschüssige Wasser muss prinzipiell entfernt werden. Das ist enorm wichtig.
0: Wir wollen nichts verkehrt machen, im Garten sowieso nicht. Aber speziell heute spreche ich mit meinem Gast Andreas Moderi über das Garteln auf kleiner Fläche, auf der Terrasse und auf dem Balkon. Alles steht in den Startlöchern. Ich freue mich jetzt schon, wenn die Rosen wieder blühen und der Lavendel duftet, die Hortensien dann ihre schönen Blüten endlich wieder haben. Wir schauen uns jetzt mal auf kleiner Fläche um, tatsächlich auf so einem mittelgroßen Balkon. Und, ähm, Andreas, die Balkonbepflanzung ist einerseits natürlich vom persönlichen Geschmack abhängig. Vom Raum, den man hat, möchte man da auch noch sitzen oder eine hollywood haben, dann bleibt <lacht> weniger Platz für ähm, Pflanzen, die wir schon besprochen haben. Aber Kräuter passen überall hin. Also die Planung eines Balkongartens ist ja auch eine Richt. Art von Minigarten. Das sollte nicht nur ästhetischen Grundsätzen folgen, sondern da gibt es auch ganz praktische Tipps aus der Erfahrung.
1: Wichtig ist natürlich, welche Möglichkeiten habe ich, diese Pflanzen unterzubringen. Jetzt fragt man sich, was meint denn der Moderator damit? Ich spreche vom Balkonkasten. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und mhm. zwar dieser Balkonkasten kann der tatsächlich über den Rand des Balkons drüber schauen. Oder muss der so gehängt werden, dass er innen drin tatsächlich äh, sich nur präsentiert? Weil Balkonkästen, die sich nur nach außen präsentieren, da habe ich ja selber gar keine Freude dran. Die zeigen zwar der Nachbarschaft, boah. Die klassischen
0: Geranienwälder. Äh, richtig.
1: <lacht> man zeigt der Nachbarschaft, das bin ich und das kann ich. Nein, es wäre natürlich auch schön, wenn man es nach auf dem Balkon genießen kann. Und wie du gerade gesagt hast, das Garteln heißt für mich eine Gartengestaltung im Balkonkasten. Balkonkasten sollte mindestens eine Höhe haben von 15 cm, mindestens die Höhe haben. Dann kommt auch da wieder, wie ich vorher bei Kübel gerade gesagt habe, immer eine äh, Tonschicht rein, Blähton kügelchen ganz entscheidend die Wasserabzugslöcher, bitte reinbohren, wenn keine drin sind. Das Wasser muss rauslaufen. Dann setze ich die Erde ein und dann suche ich mir die Pflanzen nach vier Kriterien aus. Ein Kriterium ist, wir haben heute schon drüber gesprochen, über die Insektenwelt. Was hat die Insekte davon, wenn ich die schönste Hybrid Geranie mir kaufe? Farblich eine Sensation von der Blüte her, boah, herrlich. Mhm. Aber die Insekten haben gar nichts davon. Das ist im Prinzip für die Null, da geht gar nichts mehr. Stichwort Kirschlorbeer. <lacht> ich hoffe, du bist nicht nachtragend. Bin ich unnütz. <lacht> <lacht> ähm, unnütz. Ah, gut. Dann das nächste ist, wie sind die wi Wind? Verhältnisse. Mhm. Welche Pflanze kommt tatsächlich mit dem Wind ohne Probleme klar? Natürlich entscheidet nicht nur der Wind, sondern auch die Sonne. Habe ich einen schattigen Balkon, sonnigen Halbschatten, das entscheidet mit. Und dann sage ich immer wieder, es muss ja nicht nur für die Insekten was sein, sondern auch für mich. Habe ich Duft dabei? Das ist doch mit ein Kriterium, wenn ich auf meinem Balkon sitze, dass ich sage, oh. Das ist mein Balkon, das hier duftet. Mit allen Sinnen. Mit allen Sinnen. Mhm. Und da gehört natürlich auch das Naschen mit dazu. Wir haben traumhafte, nur als Beispiel, Traumhafte Erdbeeren, Hänge Hängeerdbeeren, die ich einsetzen kann in jeden Balkonkasten zusätzlich. Die haben von den Blätterfarben her mittlerweile so richtig schöne, intensiv grüne Farben, so dass es sich auch wirklich einkleidet mit den anderen. Und dann hängen die Früchtchen zu dir praktisch auf den Tisch runter. Du musst nur noch abzupfen. Und dann kombinieren wir das. Warum muss ich einen Balkonkasten nur aus Geranien machen? Also Kombinationen mhm. sind angesagt.
0: Und wer mit wem äh, sich gut verträgt, das kann man einerseits nachlesen in deinem Buch, aber gibt es auch ein Beispiel? Man sagt, das sind tolle Teams für den Balkon?
1: Tolle Teams. Also für mich ganz wichtig ist gerade mal, was ich gerade angesprochen habe, schon bei der Teambildung ist diese vier Kriterien. Die müssen zueinander passen für alle Dinge. Wind und Sonne. Das ist gerade mein Liebling genannt. Lavendel zum Beispiel. Mhm. Lavendel passt in jeden Kübel mit hinein. Lavendel in den ersten Anfangsjahren ist ja nicht gleich der Riesenbuschen, sondern der entwickelt sich. Und duftet. Mhm. Und duftet und muss wenig gegossen werden. Dann, was mit dazugehört mittlerweile, sind auch die herrlichen Ziergräser, die es gibt. Da äh, spielen nicht, nicht nur mit Grün, sondern die sind, zeigen sich in Rot, da in, in Gelb. also das sind die vergessenen Kinder, wo ich sage, der hat man nie in Balkonkasten reingesetzt, Geranien, Fuchsien und Co., gar keine Frage. Aber da entscheidet tatsächlich auch die Optik. Hohe Pflanzen in die Mitte setzen, wie ein Kegel sich dann nach unten die Begleitpflanzung machen, das sieht optisch toll aus. Gerade habe ich ein Beispiel genannt, die Fuchsie. Die Fuchsie ist beleidigt, wenn sie in der Sonne steht. Das mag sie nicht, das ist eine Halbschattenpflanze. Die Geranie wiederum, die freut sich darüber, wenn sie die Sonne kriegt. Und jetzt, so, wenn ich die Geranie habe, möchte ich gerne eine Pflanze haben, die noch duftet richtig intensiv. Da würde ich mal sagen, duftsteinreich. Eine Pflanze, die so klein, so zierlich und wirklich schön ist. Im Gegensatz zum Ziertabak, der sich nach oben schieben kann, mhm. ein Duft, wenn man abends nach Hause kommt auf Balkonien sitzt, der Dufttabak, deswegen heißt er auch so, das ist unglaublich, was da es sich entwickeln kann. Ich sage immer, diese Pflanzen gehören auch mir zu der Welt der Workaholics, die <lacht> erst am Abend kommen und den Balkon genießen wollen, da ist entscheidend, dass ich da die Blüte habe. Helle Pflanzen, das heißt helle Blüten, die noch weiß oder gelb sind, die sehe ich abends und dann noch duften. Dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Also Gärtnerinnen, Gärtner, haben wir gesagt, sind Genussmenschen. Essbares auf dem Balkon anzubauen, macht das aus deinen Augen überhaupt Sinn? Essbares ist wichtig. Für mich
1: nicht zur Grundversorgung der gesamten Familie gedacht auf Balkonien, aber das Naschen ist doch so entscheidend. Naschen bedeutet für mich, es passt auf jeden Balkon, egal wie groß er ist, Passend diese kleinen Obstbäumchen, die man in Kübel setzen kann, die sich entwickeln und herrliches Obst tragen. Ganz egal, ob es sich jetzt um einen Mini-Apfelbaum handelt oder Kirsch. Ich habe die letzten Jahre im Kübel drin Sauerkirschen gehabt. Ein Traum. Fantastisch. Und da geht es nur um das Naschen. Nicht, dass man sagt, boah, da mache ich zehn Kuchen davon. Nein, das hat man natürlich nicht. Aber es geht jetzt um das Erleben. Duften, probieren, schmecken. Mehr braucht der Mensch gar nicht.
0: Stichwort Platz auf dem Balkon. Im Gartencenter habe ich neulich gesehen, es gibt spezielle Balkontomaten, die sich auszeichnen, dass sie eben recht klein bleiben aber kann man auch ganz normale äh, Tomaten pflanzen? Ganz normale
1: Tomatenpflanzen, die wollen ja in die Höhe gehen. Das heißt, sie brauchen zum einen ein tiefes Reich, wo sie sich tatsächlich von ihren Wurzeln her entfalten können. Und dann brauchen sie auch etwas, wo sie sich nach oben klimmen können. Mein Tipp wäre gerade die alten Tomatensorten, Golden Garant oder Rote Murmel, die ich schon genannt habe. Das sind Pflanzen, die ich ohne Probleme setzen kann. Aber auch diese kleinen Cocktailtomaten, ähm, die sind für Balkon und Terrasse bestens geeignet. Wichtig wäre noch zu erwähnen, eine Tomate freut sich immer, wenn in der Nähe der Chili ist. Mhm. Nicht nur wegen dem Genuss, sondern selber ausprobieren. Da wird man nämlich ganz tolle Erfahrungen machen.
0: Da gibt es jetzt auch neben dem Chili diese grünen Pimientos, mm. ähm, die manchmal ja auch durchaus nicht ganz so scharf sind. Aber wenn man ein bisschen sie mit Olivenöl anmacht, dann danach und mit, äh, mit Meersalz, dann schmeckt das tatsächlich nach Urlaub. Das ist Urlaub pur
1: und bitte dran denken: die Königskrone immer wegnehmen. Das ist die erste Blüte, egal ob bei Chili oder Paprika, wenn man die entfernt gibt es nachher noch mehr Blüten, als man sich gedacht hat, die Königsblüte entfernen und dann geht's richtig
0: los. Salbei, Lavendel, Rosmarin, äh, Kräuter auf dem Balkon haben wir schon besprochen. Jetzt habe ich irgendwann mal gehört, Balkon eher schwierig bei Schnittlauch, weil auch der will irgendwie zu sehr, zu schnell in die Höhe. Ähm, würdest du sagen, gibt es auch Pflanzen, wo du abraten würdest, äh, die auf dem Balkon zu ziehen?
1: Also Schnittlauch und äh, Petersilie würde ich auf dem Balkonkasten jetzt nicht unbedingt sehen äh, wollen. Es Wollen ist falsch ausgedrückt, jeder nach seinem Gust und jeder nach seinem Geschmack. Aber da ist es natürlich so, die brauchen natürlich erstens eine andere Wasserversorgung und wollen sich als Nachbar gar nicht so gerne haben. Wir haben Pflanzen bei den Kräutern, wie zum Beispiel das berühmte Maggie-Kraut. Ja, die die. Gehen nicht im Balkonkasten, weil die haben einen Austrang, eine richtige ja, Expansionswut in, in sich drin. Das geht alles nicht. Wir müssen reduzieren. Estragon würde ich auch die Finger davon lassen, weil es ein bisschen ein empfindliches Kärchen ist. Bei Schnittlauch lass mal am besten im Topf in schönen Tontopf reinsetzen, dann ist es ganz wunderbar. Für den Balkonkasten finde ich es nicht so witzig. Petersilie ebenfalls in den Tontopf setzen, dann dürfen die natürlich mit in die Open-Air Saison raus auf Balkon und Terrasse aber nicht direkt im Balkonkasten drin.
0: Ratschläge und Tipps, wir sprechen heute mit Andreas Moderi über Garteln auf Terrasse und Balkon und wir sprechen noch und das ist ganz wichtig anhand seines neuen Buches über nachhaltiges Garteln äh, auch im Untertitel des Buches von Andreas Moderi zu finden, Ressourcen schonend gärtnern auf Balkon und auf der Terrasse unser Thema heute. Ja, dass wir dieses selbstverständlich auch nachhaltig tun, lieber Andreas, hat sich schon rumgesprochen. Nachhaltigkeit ist aber auch so ein Begriff, der in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren doch auch ziemlich ähm, entwertet worden ist, weil er überall verwendet wird, äh, von der Autoindustrie <lacht> bis hin zum Garten tatsächlich. Ähm, was ist dieser Begriff Nachhaltigkeit für dich tatsächlich? Was bedeutet der? Das war der oberste
1: Grundsatz während meines Studiums, hing damit zusammen, dieser Begriff kommt aus der Forstwirtschaft und zwar nicht ein paar Jahre zurückliegend, sondern 1530, das muss man sich bitte vorstellen. Da war es das oberste Prinzip für alle Forstmänner und Forstfrauen, heute an morgen denken. Und dieses Umsetzen von heute an morgen denken hat man aufgenommen in die erste Forstordnung oder Forstverordnung. Und es wurde schriftlich festgehalten, dass es eine Notwendigkeit ist, diese Nachhaltigkeit einzuhalten. Und jetzt ist es natürlich modern geworden, wie du gesagt hast, leider schon fast abgenutzt. Aber wichtig zu wissen ist es, dass es um das Morgen geht. Das ist für mich der
0: springende Punkt. Und dass es nicht nur äh, am Gartenzaun oder am Balkonrand endet, sondern das ist ein Thema, was ökonomisch ja auch eine Bedeutung hat, was auch für die ganze Gesellschaft, für die soziale Gerechtigkeit zu tun hat. Also da hängt ganz viel dran. Soziale
1: Gerechtigkeit hängt auch damit zusammen, dass wir eigentlich ungerecht sind mit den Dingen, die wir haben. Das heißt, ein Haus wird vererbt, ein Garten wird vererbt. Wo bleiben die Gartenwerkzeuge? Also brauchen wir auch da ganz wichtiges Umdenken. Wir brauchen Werkzeuge, die nicht nur eine Generation halten. Die halten sie ja nicht einmal, sondern bei diesen Produkten, die halten drei, vier Jahre und dann müssen sie weggegeben werden. Ich selber habe das Glück, Tom, von meinem Großvater noch Spaten und Rechen zu haben, weil das natürlich nicht nur billige Plastikgeschichten waren, sondern es ist Handwerkliches. Und das möchte ich gerne, dass man das wieder aufnimmt, dass man tatsächlich auch beim Garteln die richtigen Werkzeuge einsetzt.
0: Sind wir da? In Bayern ist ja auch ein Agrarland äh, traditionell schon immer gewesen, aber in Deutschland vorne weg, vorne dran? Oder gibt es da andere Länder, die uns da ein bisschen was vormachen? Wir haben das Glück, dass wir in Bayern, einer der ältesten Schmieden haben,
1: die tatsächlich dieses Handwerkszeug für uns herstellen, mhm. die wirklich top sind. In anderen Generationen oder beziehungsweise in anderen Ländern, ich spreche jetzt mal für die etwas südlicheren, da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man auch diese. Werkzeuge weitergeben kann. Das heißt, da mit Plastik und so weiter weiß man ganz deutlich, dass da nicht so viel eingesetzt wird. Auch es fängt ja bei der Gartenschere an, ob du Balkon hast oder Terrasse oder Garten. Die Gartenschere ist ganz, ganz wichtig. Was nützt es, wenn ich eine Gartenschere habe, wo ich die Klingen nicht austauschen kann, die ich nicht selber schärfen kann? Das sind ja alles so Kleinigkeiten, dann wird die einfach nach drei, vier Jahren, wenn sie stumpf ist, weggeschmissen. Das braucht's doch nicht. Mhm. Wir können doch das selber wieder richten und das Schärfen ist wirklich kein, kein Hexenwerk, sondern es geht relativ einfach. Man muss es sich bloß mal zeigen lassen
0: und dann funktioniert's. Dass man Samen aus den Pflanzen zieht, die man selber anbaut, ist das auch so ein Kreislaufprinzip der Nachhaltigkeit? Auch das, da ist es nur
1: wichtig, auch welche Pflanzen nehme ich, um sie tatsächlich fortzusetzen. Schön ist das, dass wir immer mehr als Gartler austauschen. Es finden Tage Treffen statt, wo man sagt, ah, du hast so letztes Jahr so tolle äh, Tomaten gehabt oder Gurken. Äh, oder Gurken ist es ein bisschen schwieriger, weil die verändern sich zu schnell. Mhm. Aber der Austausch ist wichtig, auch gerade bei den Zierpflanzen für Balkon und Terrasse austauschen und selber wieder
0: machen. Das ist das Entscheidende. Und auch immer wieder vielleicht neue Pflanzen entdecken. Äh, da kann ich mich erinnern, du bist ja auch sehr viel unterwegs in der Welt und in Europa auf verschiedenen Fachmessen und ähnlichem. Da hattest du mir was erzählt äh, vor einigen Jahren über Kartoffeln vom Balkon. Der ganz ja, ja, heiße Scheiß würde man heute sagen, also ganz, ganz trendy. Ähm, Gibt es da abzusehen, was sich da tut an, an neuen Pflanzen auch? Ja, es gibt zum Beispiel eine neue Pflanze, das ist eine, ähm,
1: oben habe ich die Tomate und unten die Kartoffel. Nein, in einer Pflanze. In einer Pflanze drin. <lacht> ähm, sowas gibt es, aber das ist ja auch das Spannende, dass es immer weiterentwicklungen gibt. Wie zum Beispiel, dass ich ähm, äh, auch bei den Zimmerpflanzen, äh, es gibt immer wieder neue Geschichten, äh, die so spannend sind. Und ähm, wenn ich das kurz hinzufügen darf, äh, vielleicht einen kleinen Termin vormerken, das ist der 13. April. Sendung wie in Bayern, da stelle ich mal wieder ein paar Neuigkeiten vor, die ich für Sie auf der Messe entdeckt habe, ähm, die jetzt noch nicht so populär sind. Und das macht mir auch riesen Spaß, ähm, da auf Entdeckertour zu gehen, weil ansonsten hätten wir als äh, Freunde des äh, grünen Daumens auch keine schönen Orchideen zu Hause. Die wurden früher alles durch Expeditionen ins Land gebracht, durch Entdecker. Und ähm, ich würde gerne der grüne Entdecker sein.
0: Das alles im BR Fernsehen bei Wir in Bayern. An dieser Stelle aber auch schöne Grüße nach Südtirol. Das ist ein Sehnsuchtsort nicht nur meiner äh, Prägung, sondern auch deiner. Du bist da sehr oft unterwegs. Und auch die Südtiroler haben ja ein ganz besonderes Bewusstsein für ihre Bauerngärten, für Nachhaltigkeit, haben sogar ein Kompetenzzentrum, wo sowas wissenschaftlich erforscht wird. Und da wirst du jetzt auch mit deinem Buch unterwegs sein. Also erstmal jenseits der Alpen. Es ist richtig. Ich bin in Südtirol jetzt seit äh, fast 22 Jahren
1: unterwegs, auch natürlich mit dem grünen Daumen und darf da das Institut darf man ruhig nennen, das ist die Leimburg. das ist nichts anderes praktisch wie eine landwirtschaftliche Universität. Im Vordergrund steht dann natürlich der Obstanbau und all diese Dinge, die halt dann das typisch sind für also Südtirol. so ähnlich
0: wie Triesdorf bei uns? Ja, in oder Veitshöchheim, mhm. all
1: diese äh, für uns ganz wichtigen Stellen und so ist es halt, die Leimburg ähm, in der Nähe von Bozen und ähm, ich selber habe das Glück da unten auch ja, mein kleines Wissen ein bisschen weitergeben zu dürfen. Und das ist das Schöne dran. Und wie du sagst, zweite Heimat, vollkommen richtig.
0: Und du wirst unterwegs sein, um das Buch vorzustellen, wobei nachhaltiges Garteln für Einsteiger soll jeder selber lesen. Und du machst auch keine wirklichen Lesungen aus dem Buch. Da, wo du bist, da kann man dich eher so als Garten-Performance-Künstler erleben.
1: Ja, ich selber bezeichne mich ja als garten -Fuzzi. Ähm, man muss es erleben. Garten kann man nicht lesen. Garten muss man spüren. Man muss auch die Erde muss man riechen können. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Warum dieses Gartenbuch für mich entstanden ist? Ich wollte was anders machen, Tom. Gartenbücher gibt es en masse. Ich hatte meinen traumhaften Chefredakteur und Herausgeber, der hat immer gesagt: Vergiss die ganzen Schnullisätze. Mhm. Das heißt also, äh, dann greifen wir zur Gießkanne und heben die langsam an. Und nein. Fakten, Fakten, Fakten. Kurz, prägnant, aber genau sagen, wie ich es machen muss. Wie muss ich die Schere halten, wenn ich die Rosen schneide zum Beispiel? Wo setze ich an? Wie setze ich an? Und es geht kurz und präzise und das möchte ich halt mit diesem Buch machen, dass diejenigen, die einsteigen, sich nicht 400 Seiten um die Ohren schlagen müssen, sondern sie sollen alle den Spaß am Gatteln finden und dann tatsächlich weitermachen damit. Das ist ein Einsteigerprogramm. Das ist kein Buch, sage ich mal, für jemanden, der schon 50 jahrelang im Garten umeinander wurschtelt, der wird sagen, gut, es sind ein paar Neuigkeiten natürlich drin. Ja, wie du schon gesagt hast, die Nachhaltigkeit. Dann habe ich Pflanzen mit drin, die besonders gegen die Trockenheit kämpfen werden und ihre Blüte zeigen. Dann habe ich alles drin, wie man Sandbeete anlegt, weg von der Erde hin zum Sand.
0: Was ja auch wichtig ist, wegen der Temperaturschwankungen, Richtig. die wir immer wieder durch den Klimawandel wieder erleben. Auch da sind wir jetzt wieder ganz aktuell beim Thema.
1: Da ist immer wieder beim Thema. Und mhm. das habe ich in dem Buch mit aufgenommen. Und er möchte gern einfach, dass es so auch ja mal so ein bisschen Fuß einwurzelt, um es mal in der Fachsprache zu sagen, dass man sieht, das ist nicht nur das Garteln, sondern es steckt manchmal auch ein bisschen ja, Philosophie und noch mehr dahinter.
0: Dann wünschen wir viele Leserinnen und Leser für das Buch Nachhaltiges Garteln für Einsteiger, aber vielleicht auch für Profis ganz interessant, die da Neues erfahren können. Aus eingefahrenen Wegen mal ein bisschen abseits treten und Ach, nicht alles verdichten im Garten, wie wir gelernt haben. <lacht> Gute Gesundheit und wir freuen uns auf Wir in Bayern, wo wir dich wieder sehen können im BR-Fernsehen. Andreas Moderi, vielen Dank fürs Hier gewesen sein. Danke, Tom.